0: tak ten první ročník to je takové prodloužené břemnací
1: řízení. Dramatická sisi,
0: dramatická
1: sisi, slovo jednání, 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 Post. jednání, postavit, temporit, oblong postavit,
2: oblong postavit, energie, musíme, musíme roztáhnout,
0: ale, ale co ona chce? Herce, Katedra činoherního divadla.
1: Na katedře činoherního divadla, neboli KCD, je čtyřleté studium herectví na stupni magisterském a studium režie dramaturgie na tříletém stupni bakalářském a dvouletém magisterském, ve kterém jsou obory rozděleny. V prvním ročníku svého studia tedy studenti režie dramaturgie pracují bez herců a učí se spolupracovat se studenty z katedry scénografie v rámci scénické propedeutiky. Studenti herectví spolupracují po svém nástupu se studenty režie a dramaturgie z vyššího ročníku. Kolem půl čtvrté hodiny odchází paní Kučerová, sekretářka katedry, která tvoří páteř fungování činoherního traktu. Její absence vyvolává paniku a chaos. Mezi třetí a šestou hodinou odpoledne je nejdůležitější časový úsek na KČD. V této době se totiž koná výuka všech hlavních předmětů. Kromě scénické propedeutiky se jedná například o hereckou a scénickou tvorbu. Studium na KČD i každý semestr zakončeno klauzurami, které jsou brány jako cvičení. Na činohře je totiž důležitá nauka řemesla, rozvoj herecké postavy, stavba scény a hlavně pochopení toho, co to vlastně je dramatická situace. Koncept, který se často zdá být méně pochopitelný, čím déle se jim člověk zabývá. Pro studium na činohře je zásadní text, jeho adaptace, překlad, výklad, analýza či rozbor. Studenti jsou vyzváni a vedeni k vlastní textové tvorbě, což se odráží na množství původních her i dramatizací, které na půdě katedry vznikají a mají své zastoupení i na repertoáru divadla disk. Tam kulminuje magisterské studium uvedením čtyř inscenací, které předvádějí společné snahy, názory, vlohy a ambice absolventského ročníku.
0: Jan Burian je vedoucím KČD od roku 2001, ale na katedře vyučuje už 29 let. Sám školu absolvoval v oboru režie roku 1984. Během studia působil v satirickém divadle Večerní Brno. První angažmá přijal jako režisér v Olomouckém divadle Oldřicha Stibora. Jeho režijní tvorba je mimo jiné zpětá s divadlem na Vinohradech a divadlem J.K. v Plzni, kde také působil jako ředitel. V současnosti je osmým rokem generálním ředitelem Národního divadla v Praze. Na stránkách Národního divadla stojí, že zastupuje Česká profesionální divadla při jednáních na celostátní i evropské úrovni. Jeho manažerská práce je kladně hodnocena v celostátním, i mezinárodním kontextu. Nadamu je mimo jiné garantem oboru herectví.
2: Jo, čili to nemusím říkat nějaký vtipný hesla. Ne, nutně. ne, nemusíte. Nemusí, nemusíte tak, nutně a... být vtipný, no. ale můžete klidně. <laughs> no, to je nejhorší je snaha být vtipný. <laughs>
0: Tak, dobrý den, já vás vítám u dnešního rozhovoru pro podcast Divadla Disk. Dobrý den. Začneme s první částí. Divadlo.
2: Divadlo je moje láska, je to způsob existence, bylo to místo největší svobody, Když jsem začínal za toho minulého režimu a dneska je to příležitost spoluutvářet hodnotový systém tohoto hodnotově se rozpadajícího světa. Děkan. Děkan je šéf na fakultě. Zažili jsme děkany vynikající za tu dobu, co já jsem tady, kteří dovedli na fakultě Vytvářet tvořivé mírumilovné prostředí. Zažili jsme děkany, kteří chtěli předělat z fakulty jako umělecké školy více vědecké pracoviště, což se nevždy podařilo, ale nakonec to vždycky byli lidé, kterých jsme si vážili a se kterými se škola dovedla domluvit. Katedra. Katedra je naše pracoviště. Katedra Činohrdního divadla tady působí od vlastně těch 90. let po všech těch reformách, který, která škola, kterými škola v 90. letech prošla. Jsme pyšní na to, že to je klíčové pracoviště, zejména pro výchovu herců, režisérů a dramaturgů. Jsme šťastní, že naši studenti nacházejí uplatnění a že se s nimi setkáváme jako s váženými a úspěšnými kolegy. Činohra. Činohra je jeden z hlavních divadelních proudů celé té západní kultury, vycházející z židovsko-křesťanské kulturní tradice a antické. Je to stále ještě asi nejoblíbenější divadelní druh, přestože samozřejmě dneska to divadlo je daleko pestřejší. Mimochodem taky daleko úspěšnější je třeba taky pohybové divadlo, operní divadlo, hudební divadlo, než v době, kdy já jsem tady byl jako, jako student. Ale protože naše kultura je založena na slově, protože ty hlavní hodnoty a hlavní i poznatky získáváme skrze jazyk a skrze slovo, tak činohra, která je založena na rozehrávání dramatického textu, bude mít své místo i v budoucnosti, byť se samozřejmě její důležitost význam a i podoby každou generaci mění.
0: Moderní činohra.
2: Moderní činohra je... Vlastně něco, co musí být v každé době, protože když bude divadlo nemoderní, tak nebude nikoho zajímat. Takže moderní činohra byla i za romantismu, moderní činohra byla i před, nevím, čtyřiceti lety. A o moderní činohru usilují dneska tvůrci taky, protože moderní znamená taky soudobá. Vedení. Tak vedení, můžete mít vedení elektrické, můžete mít vedení vody a můžete mít taky vedení nějaké instituce. Vedení, když se nad tím zamyslím vážně, by mělo znamenat zejména schopnost mít rád lidi, kteří vás nemají rádi.
0: Nemusíš to vydržet.
2: Nemusíš to vydržet, je iniciativa, která je u nás na fakultě a nejenom na naší fakultě. Podobná témata se řeší na řadě jiných vysokých škol, a to i v zahraničí, zejména třeba v tom anglosaském světě. Je to otevření diskuze nad přenastavením toho paradigmatu vztahu autorit a řekněme podřízených studentů a pedagogů v tomto směru je to, vyvolává nějakou cenou debatu. Jen je potřeba říci, že ta, touto debatou musí, má a prochází každá, každá generace. A protože žijeme ve světě medializovaném, kde je často důležitější, co je v médiích, tak samozřejmě, než o čem se opravdu bavíme, tak samozřejmě dneska to má i nějaký větší dopad do toho mediálního světa, než by to mělo před 20 lety ale daleko důležitější je ta opravdová debata uvnitř té školy. Festival a zároveň jeden z důležitých úkolů studentů produkce, kde se studenti prezentují svými pracemi mezi sebou, zejména z těch českých a slovenských škol. Prezentují se tam třeba i klauzurní práce, což čehož já si velice cením že to není jenom festival hotových inscenací, ale že často, že tam studenti navzájem mohou vidět i výsledky toho studia nebo těch vlastně laboratorních prací, které vznikají v v jednotlivých ročnících. A vedu o tom neformální debatu, která je daleko důležitější, jak víme, u divadla, než nějaké schůze a organizované velké diskuze.
0: Karlova ulice.
2: No, to je hezká otázka. Tady já chodím od roku, jak to je, 1979, poměrně často, s drobnou tříletou pauzou, když jsem byl v Olomouci. Ta ulice se strašně mění a tím, že ji mohu už tak dlouhá léta pozorovat, tak na tom se dá krásně vypozorovat, jak se mění vlastně nálada i v tom městě, i v té společnosti, jaké typy lidí tady chodí, v které hodiny je tady prázdno a v které hodiny je tady narváno. A pak Karlova ulice je taky, bych řekl, prostředí, kde studenti třeba žije, plní své první pozorovací úkoly, když přijdou do školy.
0: Alternativní divadlo.
2: Tak alternativní divadlo je pojem, který vznikl v době, kdy bylo divadlo ještě, řekněme, s nějakým ustáleným, všeobecně uznávaným stylem. Dneska je divadlo tak pestré, že je často obtížné poznat, co je alternativní. Je dokonce specifické v českém divadelním prostředí, že se s tímto pojmem pracuje jako s něčím, k čemu se neustále potřebujeme vztahovat, což asi vyvírá z té tradice těch takzvaně kamenných a studiových divadel ze 70. a 80. let. Jinak, já myslím, že ten Pojem prostě další generace už asi opustí, protože divadlo jako řemeslo a divadlo jako postoj ke světu má nějaké společné základy. Ani alternativní divadlo, ani nealternativní divadlo se nemohou nevztahovat k nějaké tradici a to rozlišení, myslím, že celkem mezi třeba činohrním a alternativním divadlem postupně nebo v praxi už je nezřetelné. V rámci damu je to trošku něco jiného, protože tady prostě mají studenti možnost studovat herectví a divadlo na základě dvou odlišných metodických přístupů. A teď bez ohledu na to, že se to jmenuje činoherní a alternativní divadlo, tak to je úplně legitimní, protože tahle debata Pedagogice divadelní běží už stolet. let. Jestli se má začít od dramatické situace, jednoduchých úkolů, poznávání vlastně už toho dosaženého, anebo jestli má být větší důraz na to, řekněme, v Nějškově nepravděpodobné divadlo, na práci s nějakými objekty mimo lidské tělo, jestli je důležité pěstovat vlastně možnosti lidského těla jako hereckého nástroje, anebo spíš autorské myšlení o divadle. Takže v tomto směru tady máme oba ty proudy, když to teďka není asi často vysvětlovat podrobněji. A v tomto směru ten název v rámci školy já považuji za užitečný a legitimní. Že potom v praxi absolventi alternativního divadla moderují na nově zábavné pořady, a absolventi činnohorního divadla vedou alternativní nezávislé scény, je samozřejmě jiná otázka. Režie. Režie moderní profese, která vznikla právě ve chvíli, kdy divadlo přestalo mít jednotný styl a musel vzniknout někdo, kdo ty vztahy na jevišti začal významotvorně organizovat. Čili vlastně režie... A alternativní divadlo spolu úzce souvisí, protože režisér sám o sobě vytváří alternativu k ostatním interpretacím, které jsme viděli předtím.
0: Scénografie.
2: Tak scenografie. Tak je v Čechách. Klíčový obor, slavný. Jestli jsme v Čechách něčím známi jako divadelníci, tak jsou to naši scénografové jak ta škola pana profesora Svobody, kterou rozvíjí na UMPRUM, nebo rozvíjeli, tak ta škola pana Trestra, která se víc rozvíjela tady. Když se ve světě zeptáte, jaké znají české divadelníky, tak ta nejširší veřejnost divadelní zná právě naše scénografy a samozřejmě naše hudební skladatele. Na to je potřeba nezapomínat, když se mluví o tom, že je české divadlo málo světové tak je potřeba k tomu vždycky přidat, že česká opera je pravděpodobně nejsvětovější nebo patří společně s italskou k tomu nejsvětovějšímu a ruskou, co vzniklo. No a jinak je to obor, který třeba v mé generaci hrál ohromnou roli, protože my, když jsme začínali u divadla, tak jedním z těch klíčů bylo vlastně to režijně scénografické řešení té inscenace, které bylo určující. Je, para, je ne paradoxní, ale je zákonité, že třeba ta generace čtyřicátníků, nevím, Špinár, Mikulášek, zase znovu, byť samozřejmě už v jiné výtvarné podobě, se vrátila k podobnému přístupu, že vlastně to, jakým způsobem režimně scénografické ta inscenace řešena, je určující i pro její téma a řekněme i míru emocionality. Herectví. Herectví No, když odpovídám na škole, tak chci říct, že herectví je ten hlavní obor, který bychom měli co nejvíce učit, věnovat tomu, co nejvíc péče a, a uh, herců si co nejvíc vážit. Uh, Za prvé, divadlo bude divadlem, dokud budou dobří herci. Her, divadlo, opravdové divadlo, nic jiného, než herce v prostoru nepotřebuje. Všechno ostatní, Všechny ostatní profese krásné, které u divadla jsou, Od je po produkci, když to řeknu trošku laicky, jsou bonus. Čili každý z nás, kdo nejsme herci, bychom měli se k hercům vztahovat jako k těm, kterým máme pomáhat co nejvíc tvořit. České herectví má Obrovskou tradici, řadu osobností a to i v současnosti. To je, já, já nemám rád takový ten, takový ten někdy zvyk mluvit o tom, že dřív byli herci vynikající dneska, už to není ono, ne, já znám stále je řada vynikajících herců, a to nejen v Praze, bych chtěl chci zdůraznit. A nejen ve velkých kamenných divadlech. A v tomhle, já si myslím, je vůbec největší naděje. Proto já taky, jakože budoucnosti divadla a úkol největší školy. Jo, proto já taky u nás tak katedře se snažím největší péči věnovat tomu, jakým způsobem pracujeme v oboru herectví, jak učíme, kolik do toho investujeme prostředků a kteří lidé tam samozřejmě taky ten obor pěstují.
0: Kritika ve smyslu divadelní kritiky.
2: Kritika, no tak reflexe patří k divadlu, je to součást profese, pak oblíbený bonmot řeknu, že kdo nevydrží špatnou kritiku, má okamžitě od divadla odejít, protože divadlo je věc veřejná a patří k tomu i schopnost vydržet nespravedlivé soudy o vaší práci. Já jsem měl, a když budu odpovídat vážně, já jsem měl to velké štěstí, že jsem několik let spolupracoval s panem doktorem Václavem Keryksmarkem, což mimochodem je zakladatel, jeden ze zakladatelů katedry alternativního divadla. A to byl jeden z vynikajících českých kritiků, který vždycky říkal, že úkolem kritiky je zaprvé poznat jakým způsobem a jakým klíčem a o čem chtěl ten tvůrce tu inscenaci udělat a teprve z jeho logiky vlastně z logiky myšlení toho tvůrce tu inscenaci reflektovat nebo chcete-li kritizovat. Jinými slovy nejdůležitějším úkolem kritiky je nemít žádné a priorní soudy a nevědět přesně předem jak to má být správně. My tomu tak pracovně na katedře říkáme nebýt majitel pravdy na to, které divadlo je současné, které je staré, které je moderní. Každé divadlo má právo na život, pokud někoho oslovuje.
0: Divadlo disk.
2: Veliká výhoda a ohromný benefit, kteří mají naši studenti protože mít vlastní školní divadlo, které je zároveň populární divadelní scénou, do které se opravdu chodí, mít možnost celou sezónu hrát vlastní představení, kde prezentují v lepším případě dokonce i vlastní postoje ke světu a vlastní generační názory, dělat to v kolektivu svých spolužáků, to znamená myšlenkově generačně zpřízněných lidí, a mít možnost celý rok, vlastně každý večer, nebo všechny ty večery, kdy hrajeme, si ověřovat, zda to moje umění, jak po té stránce estetické a technické, tak zejména ideové, myšlenkové lidi oslovuje, a co musím udělat pro to, jako herečka, režisérka, režisér, scenograf, scenografka? co musím udělat pro to, abych opravdu vytvořil tu představu v mysli diváku takovou, jakou chci. To je benefit, o který kdyby ta škola přišla, tak by se její kvalita, jejich posluch absolventů zhoršila, nevím, o 80
0: Talent.
2: Talent je nutný předpoklad pro výkon spousty profesí, Musí mít talent učitele, lékaři, dokonce i na řízení složitých strojů musíte mít nějaký talent. Pak máme divadelní talent jako soubor nějakých předpokladů a schopností, které vám umožňují pravdivou prezentaci sebe sama, a vlastního vlastně, i tělesného aparátu, nějaký schopnost komunikace, otevřenosti, nějaké vyvolávání sympatií, nějakou zajímavost, vlastně, kterou vyzařujete a tak dále. Talent je nutný předpoklad pro spoustu profesí, včetně herectví a režie, ale není to nic samospasitelného. Talent může splanět a i malý talent lze hodně rozvinout kabinet. Kabinet, no tak kabinet ve školním slova smyslu jsou vlastně taková odborná pracoviště, která se starají o jednotlivé disciplíny u nás na katedře máme kromě herectví, režie, dramaturgie třeba i kabinet hlasové a mluvní výchovy. Tak to asi v rámci je ta odpovň, nebo kabinet pohybu kde vlastně se má diskuzí a studiem a vzděláváním vlastně pracovat na inovaci, rozvíjení a zkvalitňování té pedagogické práce. Vždycky to někdo vede z těch zkušenějších, bych řekl, a renomovanějších pedagogů.
0: Eva Salcmanová.
2: Ta je například vedoucí kabinetu oboru herectví. To je klíčový obor, myslím si, i na celé fakultě nebo vůbec u divadla. Jinak Eva Zalcmanová, mohl bych o ní vyprávět strašně dlouho. My jsme přátelé, já si ji nesmírně vážím, nejenom jako vynikající herečky, ale jak já často ji říkám půl žertem, ale vlastně vážně, je to jediná česká herečka, která nepřestala chodit do divadla, která viděla pravděpodobně i letos víc inscenací než většina českých divadelních režisérů. Je to člověk, který s obrovskou láskou pracuje se studenty a navíc je to člověk, který ze své podstatě je nesmírně hodný a dobrý, přestože tak často nepůsobí.
0: Vzhledem k vaší velké vytíženosti, ať už v manažerských pozicích jako vedoucí osobnost více institucí, anebo jako tvůrčí osobnost režisérská máte někdy čas chodit do divadla a když kam nejraději chodíte.
2: Tak já teď jsem vhodně omezil svou režijní práci, protože to už bych nestíhl. Takže dělám věnuji se dvěma činnostem, které snad vytvářejí vzájemnou synergii. To jest řídím vlastně manažersky národní divadlo, a krom toho se věnuji škole. E, taky jsem si těch povinností ubral i vzhledem k tomu, že samozřejmě člověk je taky unavenější a chce některé věci dělat víc dohloubky. E, ta doba, kdy jsem řídil Plzeňské divadlo, tam jsem režíroval, ještě jsem tady učil, tak to už bych. A ještě jsem dojížděl těch 100 kilometrů, tak to už nedělám. Do divadla nejenom, že mám čas chodit, já pořád ještě do divadla chodím rád. E, samozřejmě, že už nechodím každý večer, to bych lhal. Já jsem ale spočítal jednou, že jenom povinně, musím za rok, když do toho započítám studentské klauzury, vidět 270 představení, tak toho času na to vidět něco, co není takzvaně v profesním zájmu tak je málo. Ale teď jsem třeba od začátku sezóny chodil do divadla hodně, protože možná, že jste zaznamenala, že běží výběrové řízení na nového uměleckého ředitele činohry Národního divadla, takže já jsem byl se podívat na řadě představení těch, řekněme, potenciálních kandidátů nebo do jejich divadel, takže od Slovenského Národního divadla až do divadla X10 jsem viděl řadu představení, a to i mimo Prahu, No a krom toho samozřejmě já mám ještě takového koníčka, to je ten Plzeňský mezinárodní divadelní festival, který jsme zakládali v 90. letech jako první mezinárodní festival v České republice po té, co se změnily poměry, abychom vůbec začali nějak solidně konfrontovat České divadlo s tím, co se z inovativního, zajímavého, neobvyklého, nového, děje vůbec v Evropském divadle. Jsem hodně pišný na to, když se podíváte do programu Plzeňského divadelního festivalu, že jsme tam prezentovali jako začínající režiséry řadu osobností, ze kterých se staly opravdu hvězdy Evropského divadla. A to, jak z Polska, z Maďarska, z pobaltských zemí, zejména teda z tohohle prostoru, který se postupně připojoval do té Evropské divadelní rodiny. No. A do divadla chodím rád, ale samozřejmě vidím spoustu inscenací i studentských prací z profesní povinnosti, což nemyslím nějak negativně. Takže ten zbytek si musím vybírat a nevím, teď třeba vím, že ještě teď chci vidět některé inscenace Michala dočekal, že vám to řeknu aktuálně a které se hrajou dvakrát za měsíc a Teď jsem neviděl Hamleta, protože jsem byl v zahraničí, tak teď horko, těžko hledám nějaký termín, abych to v nějaké nejbližší době viděl. Protože taky my se snažíme, aby studenti do divadla chodili a musíme ty věci sami vidět, když o tom s nimi chceme mluvit. No, tak.
0: A máte nějaké představení, které vás... Uh kreativně nejvíc ovlivnilo, třeba v mládí? Mám, mám,
2: mám několik, to vám řeknu. Tak kultovním divadlem mé generace bylo divadlo na provázku, takže tam řadu inscenací s Bolkem Polívkem, Mirkem Donutilem, ať to byly, nevím, ta nepravidelná dramaturgie, jak se tomu tehdy říkalo, dneska se tomu říká více autorské divadlo, tak Natáš Itálský, ale nevím, to bych mohl jmenovat řadu inscenací. Uh, pamatuju si některé inscenace Grossmanovi nebo Ivana Rajmonta, Třeba zjevením Jevením pro nás jako pro studenty byly práce Ivana Raimonta, tři sestry v činohrním studiu, bylo režijní práce uh, Evalda Šorma v divadle na Zábradlí, kdy já jsem třeba jeho Karamazově viděl, nevím, čtyřikrát, abych nelhal a byl jsem hrozně rád, že jsem pak měl možnost právě tady na škole spolupracovat léta s Vladislavem Mrkvičkou, který v tom byl úplně geniální a my jsme spolu tady učili, on učil v mém ročníku dlouhá léta. No a potom i na Plzeňském festivalu jsem viděl to taky spoustu i těch zahraničních věcí, nevím, Arpáda Schillinga, uh, pamatuju si Cheek by Joe Journalina, který jsme přivezli, As you like it, jak se vám líbí, to byla inscenace, kterou nezapomenu. Fridu z Berlína, no, by, by, by byla bych velká řada. Je to hrozně důležité, já říkám studentům, choďte do divadla a choďte i na věci, které se vám nelíbí. Protože buď vás to bude inspirovat, anebo si aspoň budete během toho představení říkat, jaké bych tohle téma udělal tak, aby mě to oslovilo.
0: Uh-huh. Na stránkách demu stojí, že KČD se klade za cíl poskytnout talentovaným průpravu k profesionálnímu uplatnění v divadle a příbuzných scénických oborech. Co jsou pro vás tyto příbuzné scénické obory?
2: Tak za první je to film rozhlas televize, samozřejmě. My si myslíme stále, že ten základ vlastně toho profesní přípravy je v divadle, ale samozřejmě Technicky, technologicky, myslím herecky, technicky i technologicky z hlediska toho, jakým způsobem se třeba staví role ve filmu, protože se to musí dělat na přeskáčku a tak dále, jak víte, tak jsou tam nějaké odlišnosti, které ten člověk musí pochopit a musí se na ně umít připravit, protože jinak by mu to prostě nešlo. No a potom samozřejmě, my jsme rádi, když studenti překračují to vidění toho oboru úzké, takže někteří píšou, někteří moderují, někteří učí, někteří se uplatní jako pedagogové herectví. Ta škola, protože my asi mluvíme taky k budoucím studentům, má prostě jednu strašnou neocenitelnou výhodu, že tady je vysoký prostě poměr, vysoké číslo pedagogů na poměrně malé číslo studentů. Takže tady skutečně, když sem přijdete, mluvím k těm budoucím, tak se s vám stane něco, co se vám na žádné jiné vysoké škole nestane, že tady na některých oborech budete mít víc pedagogů než spolužáků. To je něco, co je naprosto exkluzivní v tomto směru záležitost na všech katedrách. A toho je potřeba využít také, protože to umožňuje, aby ten student se individuálně profiloval, protože prostě ti pedagogové na něj mají čas. Je spousta i vysokých divadelních škol, kde třeba ve Spojených státech, kde my máme nějakou spolupráci, kde třeba v ročníku je 170 studentů na oboru herectví a potkají pedagoga třikrát za semestr. Tak a tohle si myslím, že je nějaká deviza, která by ta škola měla pěstovat, které bychom si měli všichni tady vážit a působit na venek co nejvíc konsolidovaně, abychom o tuhle výhodu nepřišli.
0: Kdo je člověk přijatý na KČD? Jaký je to student? A jaký umělec bude, až katedru dokončí?
2: Tak... My v žádném případě mu nebudeme radit, jaký má být umělec, protože to je každého svobodné rozhodnutí. A uh, my se pokusíme, my vždycky chceme přijmout všechny, o kterých si myslíme, že mají nadání a silnou motivaci umění dělat, protože dělat divadlo vyžaduje alespoň v mládí posedlost. Takže neskoumáme jenom, jestli ten člověk je šikovný, jestli je dostatečně vzdělaný, jestli má nějakou představivost, jestli má nějakou prostorovou situační představivost, nějaké dramatické cítění, temperament, hlasové, fyzické dispozice, ale taky, do jaké míry to opravdu dělat chce, co se o tom chce dozvědět a tak dále. My vlastně vytvoříme na začátku toho studia takový malý divadelní kolektiv a hodně sázíme na to, že kromě toho, že studenty nějak vedeme a dáváme jim nějaké úkoly a učíme je nějaké technické věci, když to zjednoduším. My jim zkracujeme cestu k tomu, na co by stejně museli přijít, aby to mohli dělat. Tak na té škole se to díky zkušenosti pedagogů dozvědí rychleji. Oni, kdyby k tomu divadlu šli bez té školy, tak se to budou muset dozvědět taky. Akorát je pravděpodobné, že jim to bude déle trvat. A Čili strašně záleží na tom, jaký kolektiv se vytvoří. Hodně sázíme na to, že studenti se učí také tím, že spolu pracují sami od sebe, tím, že tady procházejí ve zrychleném, řekněme, módu těmi slepými uličkami, hádají se, jak to mají udělat, hledají řešení, bez toho rizika, že by potom už neměli jinou práci, když se jim to nepovede. Tak to, to si myslím, že je taková úplně zjednodušeně řečeno postav. My vytvoříme nějaký kolektiv, do kterého pak přibereme i scenografii a produkční, nejenom tedy z naší katedry, a oni si vlastně vytvoří jaké malé divadlo, které nejdřív dělá nějaká přípravná cvičení a potom a kratší úkoly, a potom vlastně už dělá rok divadlo tak, jak pokud možno sami chtějí, s tím, že my jim pomáháme. A teď ta pomoc. Je v různé míře, protože každý je různý a někdo potřebuje poradit úplně konkrétně a někomu stačí říct, co si má přečíst a dojde mu to samo a někdo už je tak daleko, že vlastně už může zkoušet a stačí mu poradit ještě třeba věci, které nezná. Někdo potřebuje začít opravdu od začátku, ale to neznamená, že za dva roky všechny ostatní nedožené nebo dokonce bude ještě daleko výraznější. A až katedru dokončí My jsme pišní na to, že kdo u nás... My máme 98 dlouhodobě, že studenti najdou v profesi uplatnění. Já si stále velice konzervativně myslím a hodlám si to myslet i nadále, že když se někdo přihlásí na herectví, že chce být herec a že můj úkolem je pomoct mu k tomu, aby se hercem stal a není mým úkolem mu radit, do jakého typu divadla má jít, jaké má hrát postavy a čemu dá, má dávat přednost. A jestli někdo dá přednost tomu, že bude zejména herec filmový a někdo bude hrát hlavně na štvanici ve vile, tak já všem přeju hodně zdaru a opravdu v tom nikomu nebudeme ani bránit, ani zesměšňovat jedno před, eh, před druhým. Nemluví o tom, že studium dadamu je hledání sebe sama. Taky. A Vůbec nejsou řícké případy, že někoho přijmeme na režii, on absolvuje jako herec je z ní úspěšný herec, řeknu Davič Vehlík. E, nejsou řídké příklady, že někoho, někdo studuje herecký, u toho ještě jadernou my fyziku a nakonec i režíruje a stane se šéfem souboru Martin Myšička. jo? A tak dále, a tak dále. Čili... Uh, někdo studuje herectví, ale přitom mu jde výborněji. Pan Tommy má, že jo? A ta, prostě uh, já si myslím, že naši úkoly je otvírat studentům dveře, ukazovat je, co za nimi je a pokud v tom mají nějakou schopnost a mají o to nějaký zájem, tak jim v žádném případě nebránit do nich, do těch dveří, do těch dveří vstoupit a, a, a tak dále, no. A e, myslím si, že v tomto směru nejenom my na, na, na té škole vůbec jsme všichni otevření, jsme divadelníci.
0: Učí se na KČD herectví vedoucí k autorské tvorbě nebo režie neinterpretačního divadla?
2: Tak, jeden z významných našich pedagogů je Jan Nebeský, který snad je guru všech možných originálních režijních přístupů které za posledních, nevím, 40 let, kterými České divadlo prošlo. Ale my jsme tady hlavně na to, abychom opravdu začali tím, co je interpretační divadlo ve smyslu, že spoluautorem té inscenace je také autor dramatu. A že to není jenom autor současný, ale taky autor, který to napsal třeba v renesanci. V tomto směru jinak ono vlastně neautorské divadlo neexistuje, když to řeknu obecně, protože každá inscenace má své autory a vždycky jde o to, jak ten autorský podíl se rozvrhne v tom inscenačním týmu a jsou divadla, kde je výrazný autorský podíl herce, ale to byl třeba taky Bolek Polívka jsou divadla, kde je daleko výraznější autorský podíl jenom dramatika a někdy režiséra, dramatika a tak dále. Čili v tomto směru my víme, že vždycky se musí najít v tom týmu nějaká spolupráce směrem k té interpretaci, která je nějakým způsobem autorství, protože už jenom tím, že aktualizuje to téma. Um, učíme psaní, to znamená, že u nás je nejdřív povinně a pak i teda fakultativně pro ty, kteří to zajímá, tvůrčí psaní. Čili my se snažíme i iniciovat řekněme tu tvorbu literárně dramatickou, která by neměla zaniknout. Máme taky absolventy, kteří se úspěšně uplatnili, absolventy dramaturgie jako autoři. Bohužel povídce je to nakonec víc v televizi a ve filmu vždycky než u divadla, protože prostě ty profese jsou lukrativnější, řeknu jméno z poslední doby Petr Kolečkov, že obecně známe, takže v tomto směru. no, Ale jinak škola potom má speciální ještě další pracoviště, kde prostě na katedře alternativního divadla se primárně nevychází z toho dramatického textu jako základního inspiračního zdroje. To neznamená, že nepracují s žádnými texty. Nebo se vychází dokonce z reflexe nějakých vlastních životních zkušeností, které se nějakým způsobem scénicky prezentují tak v tomto směru my si zase úplně jako zelí nelezeme a to z toho takového prostého důvodu, že ono za ty čtyři roky se nedá stihnout všechno. Takže ano, studenti se potkají s tím, co se stihne, konec konců jsou součástí té fakulty, vidí práce jiných katedr a na té škole naštěstí, nebo ta naše katedra Nevím, teď máme ve čtvrtém ročníku v magisterském stupni absolventa bakalář, na režii absolventa bakalářského stupně katedry, teorie a kritiky. Běžně se nám stává, že přijde i někdo přestoupit třeba z k nám, nebo je u nás, kde na chvíli na alternu vrátí se, čili ta škola je do nějaké míry prostupná. A já říkám sám ze své zkušenosti, já jsem strašně chtěl být režisérem. vůbec jsem si nedovedl představit život bez divadla, dělal jsem váštění amatérské divadlo, psal jsem básně hry, všechno možné, ale popravdě řečeno, když mi bylo 18, 19 a celý šťastný jsem se na podruhé dostal na režii, tak jsem vůbec netušil, co ta profese ve skutečnosti znamená a trvalo to tak 10 let, včetně teda školy a praxe, než člověk vlastně tu profesi nějak pozná a najde si v ní svou vlastní cestu. Takže to, že někdo nastoupí na školu, na režii a pak zjistí, že by má daleko více dispozit, schopností k hraní, nebo že začne studovat dramaturgii a stane se z něj vzdělaný divadelním ředitel, je úplně normální a má to tak být, jak by řekli Ostraváci. <tějí>
0: Kam by měla směřovat katedra činoherního divadla?
2: Tak já myslím, že katedra činoherního divadla by měla uh, uh, by měla pomáhat budou- kvalitní budoucnosti českého divadla tím, že bude umět studentům zajímavým způsobem předat uh, všechny tradiční Hodnoty, které české divadlo má již za sebou, aby studenti a naši absolventi ještě v 50. neobjevovali dávno objevené, a tím vytvořit prostor pro to, aby opravdu přicházeli s moderními tématy v divadelní praxi. Měla by směřovat k tomu, aby byla vždycky otevřená podnětům, které současné české divadlo, zejména to které pracuje se slovem, které je. Měla by být schopná spolupracovat s zahraničím a měla by to být dokonce systémově lepší, což se nám neúplně daří, protože všechno, co jsme teďka připravili v těch uplynulých letech, se nám zase s covidem rozpadlo. No a hlavně by Měla být pracovištěm, kde jsou kompetentní kvalifikovaní lidé, kteří mají studenty opravdu rádi, nemají potřebu se předvádět a zároveň se nebojí po studentech také něco chtít.
0: Dobře, jo? moc vám děkuji. Já vám taky děkuji. Děkuji, že jste přijal pozvání k rozhovoru a mějte se krásně.
2: I vy se mějte hezky a děkuji vám také.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.